0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте, друзья. Это
1: подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Антон Мажирин, сооснователь и руководитель FL.ru. Добрый день. Привет, Антон.
0: Справка о гости. Антон Мажирин, сооснователь и руководитель Freelance.ru и сооснователь сервиса конкурсов для дизайнеров discon.ru. В 2003 году арт-директор дизайн-студии Петрограф. В 2004 году сооснователь и генеральный директор портала freelance.ru. В 2013 году сооснователь сервиса конкурсов для дизайнеров discon. Автор книги ⁇ Один год до пробуждения ⁇ Образование. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, факультет робототехники. Увлечения. Йога. Сасоника.
1: Поиск высококлассных интернет-специалистов достаточно длительная, сложная и не всегда дешевая задача для любого интернет-бизнеса. И о том, почему фрилансеры идеально подходят для малого бизнеса, и как их быстро найти, как их правильно использовать, мы сегодня поговорим с нашим гостем. Антон, несколько лет назад я прочитал, что ты говорил что около трети российских компаний не работать с фрилансерами, а две трети регулярно обращаются за помощью к фрилансерам. Что происходит сейчас на рынке и какой процент компаний, которые задействуют фрилансеров?
2: Ну, во-первых, у нас нет достаточно надежного средства мониторинга, вот чтобы такие цифры приводить конкретные, да, но используя те инструменты, которые у нас есть, можно сказать, что та же самая цифра осталась, просто есть и кучка определенная. Те компании, которые пробуют Работать с фрилансерами у них не получается, они э, ищут какие-то другие варианты, а те, кто, у которых получается, они, соответственно, продолжают работать с фрилансерами. Я думаю, что статистика не изменилась.
1: Существует миф, что у фрилансеры идут те люди, которые не смогли устроиться в хорошую компанию. Насколько это правда или неправда, то есть, скажем так, насколько профессиональны фрилансеры и по карману ли они? малого бизнеса. Угу.
2: Ну, здесь есть разные точки зрения, это один из разрезов, который вы предлагаете, да, есть еще какие-то личные, личные особенности, да, у каждого человека. Кому-то проще работать в компании, даже если он является высоко квалифицированным специалистом или низкоквалифицированным, мы это сейчас убираем аспект, вот, а кому-то комфортнее работать одному дома, да, и поэтому здесь есть просто такая же постоянная текучка, кто-то пробует себя в компаниях, кто-то уже наелся, офисом и идет домой работать, у кого-то получается хорошо работать одному, кто-то опять возвращается. Да, есть постоянная текучка. Э, те фрилансеры, которые давно у нас на сайте, они вот периодически, там, у них сезонно там, год поработают фрилансером, год поработают в компании. Я бы не сказал, что здесь зависит от профессиональных качеств каких-то.
1: Ну, я могу по собственному опыту сказать, у нас в этапе команда удаленная. Ну, конечно, это не совсем фрилансер, но люди удаленные, которые работают из места, откуда им удобнее, и они хорошие профессионалы. Ну вот, да. расскажи вообще сам процесс работы бизнеса с фрилансерами, то есть как, не знаю, ставить ТЗ, как контролировать выполнение работ, какие есть нюансы?
2: Ну, все слухи отрицательные по поводу фрилансеров, они как раз таки основанную на том, что сами работодатели ленятся выполнять свою часть работы. Да, это связано вот как раз с ТЗ, с постановкой задачи и с контролем. Вот. Здесь, в принципе, нет ничего нового. То есть с фрилансером нужно работать так же, как вы работаете с любым там, сотрудником у вас в офисе. То есть надо поставить четкую задачу, уметь ее поставить. Она должна быть определена, там, ее начало, конец, да, срок выполнения вот, и объем. И как можно более подробное описание, необходимо достаточное описание. Если все это есть, если фрилансер вам говорит о том, что да, он готов за это взяться, вот, а, например, сроки должны быть больше, и объясняет, почему вы соглашаетесь, то на основе этого договора уже может получиться какая-то более-менее нормальная работа, хорошее сотрудничество. Если же вы, как тот богатырь, там, пойди туда не знаю куда, фрилансера отправляете в поисках, там, не знаю, каких-то своих творческих амбиций, то ничего хорошего из этого не выйдет. Всегда нужны ограничения, контроль и сроки. Насколько выгоднее по деньгам
1: работать с фрилансером, чем нанимать штатного специалиста?
2: Здесь все зависит от ваших личных способностей и вашего профессионализма. То есть, если вы не профессионал, то лучше с фрилансерами не работать. Потому что всегда нужна прослойка, если вы не профессионал, например, там, не знаю, вы не менеджер да, там, проектов, вы никогда не занимались разработкой сайтов и ставите фрилансеру задачу, то, скорее всего, ваши деньги уйдут просто на обучение вас в составлении ТЗ и работе с фрилансерами. То есть вы будете платить за свои же собственные ошибки и учиться. Скорее всего, второй проект получится лучше. Вот. Поэтому в этом случае как бы, получается дороже. Если же вы э, делали какие-то работы, связанные с разработкой сайтов, там, не знаю, seo продвижение, еще что-то, ну, в зависимости от того, что вы заказываете, то в этом случае вы знаете, как оптимизировать работу, как поставить ТЗ, как отобрать нужных вам кандидатов, поэтому здесь вам получается дешевле.
1: Такой вопрос. Как оформлять свои отношения с фрилансерами, я имею в виду в юридическом поле?
2: Эм... Здесь тоже много разных аспектов. Первый аспект – это юридический, да, а второй – все-таки цена-качество и контроль. Вот если вы с точки зрения юридического аспекта, да, то есть надо уточнить просто это, этот вопрос для чего. Приходит налоговый инспектор и спрашивает, либо вы компания и хотите как-то правильно оформить отношения.
1: Ну да, ситуацией. мы компания. Если мы, как mm -hmm. физлица, договорились, там, в принципе, ничего оформлять не надо, кроме договоренности, ну, mm -hmm. Теоретически. А если мы компания, то, конечно, мы должны как-то оформить на бумаге свои отношения с фрилансером. Ну,
2: это точно так же, как вы оформляете отношения с любым из ваших сотрудников. Либо вы нанимаете фрилансера просто в штаты, он работает у вас удаленно, являясь частью вашей компании, либо вы заключаете договор договора сотрудничества с ИП, если у фрилансера есть ИП. Но таких, к сожалению, маловато. Вот. Тогда, соответственно, он сам за себя платит налоги, вы сами за себя платите, и вы действуете в рамках договора, который заключили.
1: Ну, если фрилансер ИП, то тут проще. Вот если он физлицо, то работодателю надо платить а, налоги да, за, за конечно, него. Конечно. А, то есть не удорожит ли вот эта вот стоимость фрилансера?
2: Насколько я знаю, вот по опыту, да, если работы относительно недорогие, то предприятие зачастую просто выделяет какое-то физлицо, там берут того же менеджера, расплачиваются как физлицо, ну оформляют отношения физлица с физлицом, mm -hmm. вот и пытаются это вывести просто из рамок отношений юрлицо-физлицо, mm -hmm. потому ну, что насколько... больше проблем с этим.
1: Ну это насколько они совсем
2: ну, да. Коррелирует с законодательством. Да, не совсем, но вы же понимаете, все, все зависит от того, какой объем работ, да, и насколько это рискованно. Если там работа на 5000 рублей, то больше будете бегать по как бы своим же там бухгалтериям, да, и голосовывать.
1: Ну, <говорит> <говорит> да, дороже, но не расходы.
0: Вы слушаете подкаст Ситапру. <говорит> <говорит> <говорит>
1: Я обычно, когда выбираю фрилансера, ну, захожу на FL.ru, смотрю рейтинги, насколько mm -hmm. это адекватный показатель и как вообще формируется рейтинг, можно ли ему доверять?
2: Да, рейтинг у нас зрел очень давно, там были разные параметры, вот, сейчас мы пришли к более-менее нормальной модели, потому что сейчас у нас весь рейтинг практически, ну, основная, по крайней мере, его часть, зависит от реальных сделок, которые прошли по сделке без риска. То есть мы видим конкретную сделку, мы видим деньги, которые к нам пришли, мы видим, за что они пришли, и выполнена работа или не выполнена. И Заказчик ставит определенную оценку этому фрилансеру. То есть в этом случае очень трудно накрутить как-то себе рейтинг, То есть приходится гонять там реальные деньги через сайт, да, если человек задается целью этот рейтинг накрутить. Поэтому накруток очень мало, мы все видим. Если человек накручивает, естественно, мы его предупреждаем. Вот поэтому рейтинг сейчас адекватный. Помимо
1: рейтинга есть ли еще какие-нибудь инструменты поиска фрилансеров?
2: Ну, смотря в какой области вы ищете. Если вы ищете программиста, то, наверное, надо опираться на рейтинг. Если вы ищете дизайнера и сами являетесь компетентным в этой области специалистом, то, я думаю, вы можете и без рейтинга определить по портфолио человека, который вам подходит. Другое дело, как оценить его в реальной работе, но если вы арт-директор, да, у вас есть методы своей оценки, свои методы, и вы будете его оценивать вне зависимости от нашего рейтинга. Давай вернемся все-таки к оформлению фрилансера. Ну,
1: все-таки мы стараемся придерживаться правополя и оформляем фрилансеров, но существуют некие риски, что фрилансер может, ну, есть такая фраза «пинать балду», да? и, конечно, опасно сразу его оформить в штат. Нет ли у вас такой статистики, сколько нужно присмотреться к человеку, чтобы понять, что он нормальный, и, и оформить его потом?
2: Ну, опять же, я каждый раз говорю, что фрилансеры – это не какие-то люди там, с Марса, да, которые живут совершенно по другим законам. Они точно так же работают, как сотрудники в офисе. И оформлять с ними отношения и присматриваться нужно ровно столько, сколько вы привыкли присматриваться к сотрудникам, которых вы в офисе нанимаете. Если у вас там все в порядке с интуицией, и она подтверждалась там многократно, но вы выберете человека и даже не будете его тестировать. Если же у вас есть какие-то проблемы с выбором да, сотрудников и вам надо долгое время тестировать, но тестируйте столько, сколько вы привыкли. Если вы в первый раз нанимаете фрилансера да, и никогда не сталкивались с наймом сотрудников, то есть простые рекомендации, которым надо просто следовать. Да. Желательно с фрилансером встретиться, вот, встретиться, посмотреть на него, поговорить с ним. Желательно дать какое-то маленькое тестовое задание, которое будет оплачено в любом случае. И желательно, если вы нанимаете его на долгий срок, разбить работу на этапы, и определить какие-то параметры, по которым вы будете оценивать эффективность каждого из этапов. Заранее говорив с ним, что на каждом из этапов, вы заново оговариваете, будете двигаться дальше. Или же разрываете с ним отношения, оплатив очередной этап. Так комфортно будет и фрилансеру, и вам. Потому что если у вас нет опыта в создании там долгих проектов, да, скорее всего все пойдет не так, вот, и поэтому лучше подложить себе соломку.
1: Вот мы плавно перешли к вопросу контроля работы фрилансера, mm -hmm. ну, один из инструментов это разбиение работы на некие этапы, какие есть еще инструменты контроля, чтобы убедиться, что фрилансер работает над моим проектом, а не дурака валяет?
2: Ну, скорее всего, он валяет дурака. Вот. Другое дело, что есть фрилансеры, которые постоянно валяют дурака. Таких, слава богу, мало, и они в топы не попадают. А есть фрилансеры, которые ну, какое-то время валяют дурака, а потом очень быстро все делают. И я думаю, здесь нет ничего страшного, но так человек вот устроен конкретный, определенный. А есть фрилансеры, которые реально следят за своим временем, да, там у них тайм-менеджмент есть, и они очень внимательно к этому относятся. Вот. Как убедиться? Опять же, все зависит от человека. Я всем рекомендую все-таки, ну, я это называю пинговать да, пинговать фрилансера. То есть не надоедать ему, там, а делаешь ли ты мою работу, а что ты сегодня сделал, и так далее, и так далее. А просто с ним вести живую беседу. Вы определили этапы, да, допустим, у вас контроль там раз в неделю или там через день, да, это все зависит от проекта. И в точках контроля надо спрашивать конкретно, то есть сделали ты это, почему и так далее. А в промежутке между точками контроля надо просто спрашивать, как поживает его жена, какая погода у него в городе. Тем самым вы будете напоминать ему о себе, да, и у него возникнет некое чувство э -э ну как бы чувство, чувство совести, ответственности, и он будет возвращаться к вашей работе. Вот и все. Я не советую инструменту жесткого контроля, как на одессе, когда ставят на экран Программу, которая фотографирует в разные промежутки времени экран, да, это стрессует. Это фрилансер. напрягается, я согласен. очень сильно.
1: Расскажи, как происходит финансовая сторона работы через фриланс-биржу, какие есть гарантии от биржи и как регулируются споры, если все-таки заказчик недоволен фрилансером, ну и так далее. Или фрилансер недоволен заказчиком, всякое бывает.
2: У нас есть один инструмент называется сделка без риска. Работают очень просто, вы кладете деньги на депозит, пишете техническое задание, прилагаете к этим деньгам и мы их можем отдать фрилансеру только, когда вы сами скажете, что работа выполнена, вот, то есть как банковская ячейка, да, многим знаком этот принцип, вот, а наша ответственность чисто арбитральная, да, то есть, мы смотрим на бумагу, которую вы приложили, мы смотрим на деньги. Если все соответствует, мы деньги отдаем. Не соответствует – не отдаем. Если э, возник какой-то спор, то в дело вступает арбитр, функции которого в 90% случаев сводится к тому, чтобы сделать так, чтобы работодатели и фрилансер договорились сами, потому что зачастую они просто порывы гнева разрывают коммуникацию, и уже им нужен какое-то вот третье звено, да, чтобы их скоммуницировать. И он просто по-человечески разговаривает с одним с другим и пытается найти какое-то взвешенное решение для обоих. Если же вот 10% случаев, когда он не может найти это взвешенное решение, то он самостоятельно принимает решение, кому отдать деньги. Либо вернуть работодателю, либо фрилансеру, либо он распиливает как-то по частям.
1: Но чтобы принимать такое решение, нужно же обладать компетенцией как сказать, в властях той специальности, которую делает фрилансер. То есть для этого нужно быть либо дизайнером, либо программистом. Ну...
2: Да, компетенцией нужно обладать. И поэтому в сложных случаях мы привлекаем специалистов, которые нас консультируют по тем или иным вопросам. А вообще это частые ситуации? Очень нечастые. Ну, конфликты нечастые. А вот, вот то, что мы сейчас разбираем, да, сложная ситуация, я говорю, это 10% случаев от всех конфликтов вообще. Ну, то, то есть, есть это больше недопонимание, чем какой-то... Скорее всего, это какой-то просто эмоциональный конфликт, да, который можно решить вот чисто логически, mm -hmm. рационально.
1: Ну вот мы плавно переходим опять же к проблемам коммуникации. Есть ли
2: особенности коммуникации внутри удаленной команды? Конечно, есть проблемы коммуникации, если команда распределенная, удаленная. Потому что там 80% информации, которую мы получаем от других людей, это не вербалика все-таки. А когда мы находимся на расстоянии, у нас возникает иллюзия, что мы можем, в принципе, передавать точно так же информацию, да, и вести, то, соблюдать тот же уровень коммуникации, который у нас был до этого, поддерживать. Вот. И здесь люди всегда сталкиваются с такой проблемой, что они вроде как устали от коллектива, от рабочего, поехали работать домой, вроде как все хорошо, свободное время, но через какое-то время, там, через неделю, через месяц они начинают скисать. Вот, потому что, ну, нужны транзакции между людьми, да, есть такой транзакционный анализ Ну, человек-социальное существо, конечно, да, нужно, конечно, нужно общаться. Вот, и мы зачастую просто не понимаем, какие вещи мы получаем, работая в коллективе, да, вот эти какие-то поверхностные приветы, как дела и так далее, очень важную роль играют. Поэтому проблемы существуют, и они пока непреодолимы, то есть... Максимум, что можно сделать, это общаться по Skype, но это уже хорошо, то есть я всем рекомендую все-таки общаться голосом, там хоть какие-то эмоции есть, да, чем строчить там письма вот эти вот бездушные, вот непонятно совершенно, вот, но я думаю, что прогресс на месте не стоит, скоро можно будет и тактильные ощущения передавать, поэтому э, в этом плане улучшится ситуация. Э, ну общение это хорошо, какие
1: еще есть инструменты коммуникации, ну Skype, что, что еще?
2: Ну, Skype различные программы там, для коллективного творчества и текстового творчества, все эти вики и так далее, вики-движки, и для программистов, там куча инструментов, где они могут коллективно программировать, и для дизайнеров, где арт-директор и дизайнер могут обсуждать там, в реальном времени макеты, делать правки. Это все существует в великом множестве в интернете.
1: Ну, по сути, получается, что даже для удаленной команды подходят ну, стандартные средства коммуникации, ну, соответственно, там для общения это Skype, для документации там Google Docs, да, что там, да. для какого-нибудь задачника, для э, трекинга задач, да?
2: Ну, да, да. То есть все, все, все обычные инструменты да, для конечно.
1: бизнеса. конечно.
2: Ну, только это... только все-таки надо поддерживать некую эмоциональную составляющую, потому что люди работают все-таки не только для того, чтобы выполнять какие-то сухие задачи, то есть если команда распределенная, обязательно нужно встречаться там, ну, хотя бы там, не знаю раз в полгода, вот, а желательно раз в месяц всем коллективам, да, чтобы мы все понимали, что мы живые люди. В этом случае появляется личная ответственность перед человеком. Они один раз встретились, да, разъехались, и он знает, что это не просто какой-то набор текстов в письме, а это конкретный человек, там, Вася Иванов, который, с которым мы сидели, там, чай пили и так далее.
1: Ну да, конечно, живое человеческое общение Трудно заменить скайпом Не всегда возможно и, да, Фрилансер был где-нибудь
2: в Владивостоке да, да. Встреча Очень дорога, дорогая выходит. Дорогая, но все же вот, ну, Хотя бы можно по скайпу да, Как-то установить какой-то Человеческий контакт
0: Вы слушаете подкаст Ситапру
2: Существуют ли риски при
1: работе с фрилансерами? Сейчас я попытаюсь рассказать, какие. Ну, например, у меня, я интернет-магазин, у меня есть база клиентов. Я могу опасаться, что фрилансер, ну, в принципе, неведомый мне человек, может эту базу воспользоваться в каких-то своих целях.
2: Да, существуют же риски и при работе с сотрудниками, которые в офисе сидят, они точно так же эту базу могут куда угодно переписать и воспользоваться в личных целях. Сколько случаев, да, когда человек работал там в определенной компании, писал определенный кусок кода, а потом сделал свой сайт на его основе. Взять того же там Павла Дурова, например. Тоже история такая, не совсем.
1: Я, честно говоря, не совсем в курсе, где он работал. Я знаю, что понятно, изначально идея была с Фейсбука слизана, но, вплоть
2: до дизайна, но разве он но, в Фейсбуке работал? Нет, он просто писал кусок кода для определенной компании, делал клон Фейсбука для компании. Да, потом, ну, это все слухи, да, то есть я ни в коем случае не хочу его честное имя там опорочить, тем более, что потом был сделан такой объем работы, что как бы это все перекрывает. Если я раньше считал, что он там плагиатчик, то я теперь совершенно точно не считаю. Ну, слухи
1: есть, да, ну ладно. Да, да.
2: Вот, я к тому, что риски точно такие же. И есть определенный набор средств для того, чтобы эти риски сократить. Да, то есть надо подписывать NDA, договоры конфиденциальности, да, как то по-русски вот, звучит. Все те же самые средства, которые мы применяем для того, чтобы обезопасить себя в обычной реальной жизни при работе с реальными сотрудниками. Ничего нового.
1: Получается, что за исключением некой сложности с коммуникациями, из за удаленности,
2: все остальное точно такое же, как при Конечно, работе с обычными наверное, да. сотрудниками. Но у нас вот на сайте есть, например, верифицированные исполнители, это те, чьи паспортные данные мы знаем, точнее не мы знаем, а сервис, который верификацию да, приводит. Поэтому, если вы видите значок верифицирован, это совершенно точно, эти паспортные данные этого человека у нас есть, уже безопаснее работать. Они боятся сами уже фрилансеры оставлять свои паспортные а данные? А, дело в том, что они не у нас, а у компаний, да, которые верификацией занимаются, у них есть средства хранения, забота о безопасности и так далее, и так далее. То есть персональные данные не у вас, да? Нет. Но вы можете их использовать? В случае возникновения каких-то проблем, связанных там, с юридическими спорами и так далее, мы правоохранительные органы могут сделать запрос к этой компании, и компания обязана выдать эти паспортные данные. Ну, а даже такое бывает, что правоохранительные органы обращаются? А правоохранительные органы сейчас обращаются ко всем интернет-сервисам, более-менее значимым, вот, для получения того или иного рода информации.
1: Нет, если кто-то нарушает закон, понятно. А что, не что нарушают еще?
2: закон, конечно. А как фрилансер ну, может нарушать закон? Ну, например, пользователь какой-то, не знаю, работодатель, пишет, что он перевел там какому-то пользователю деньги вне Нет. нашего сервиса, да? тот взял, работу не выполнил, хотя вот есть документ, там договор они составляли и так далее. В этом случае он обращается в правоохранительные органы, они решают этот вопрос. Они
1: начинают искать отношения. конечно, его конечно.
2: Да? в том числе и через фриланс-сервисы, да? да? у нас неоднократно были такие запросы, и отделка в этом смысле работает прекрасно. Угу.
1: Ну, насколько я понял из нашей беседы, самый простой способ это выбора достойного фрилансера это посмотреть рейтинг, убедиться, что он верифицирован. На что еще? Посмотреть, чтобы убедиться. Посмотреть
2: что на это... его честные глаза. Ну, лич, с ним. личная встреча. Либо это, это встреча, хорошо, но она не всегда возможно. Либо, скайп, да? Просто послушать его голос, посмотреть ему в глаза и ну, убедиться, что это нормальный, адекватный человек. Просто и все. Mm -hmm. Ну вопрос такой,
1: глобальный что ли, вообще рынок аутсорсинга, как мы называем, достаточно развит во всем мире. По сути многие компании нанимают удаленных сотрудников, как мы их называем, фрилансеры, ну или просто удаленные действительно сотрудники. Будущее за этим или все-таки?
2: Я думаю, что здесь, знаете, как в этой истории про телевидение, да, что скоро умрут книги, и театры и будет только одно телевидение. Вот, и оно победит. Нет, мы читаем книги и в театр ходим. Тут то же самое, то есть надо просто разумно использовать фрилансеров. В определенные моменты фрилансер хорош, да, в определенной ситуации обязательно надо нанимать сотрудников. Вот. и здесь просто нужно обладать определенной компетенцией, да, чтобы понимать, когда тебе нужен фрилансер, а когда тебе нужно в штат сотрудника нанять. Вот и все.
1: А что делать, если фрилансер в другом
2: государстве? Ну, точно так же с ним работать, как а с ну, фрилансером ну, во Владивостоке. У нас, по-моему, до Германии ближе, чем до Владивостока. Существенно причем, да.
1: Вообще, это ситуация частая, когда заказчик
2: и фрилансер из разных стран. Ну, вы знаете, у нас просто на территории СНГ почему-то все государства считаются, Ну все наши бывшие республики считаются разными государствами. И поэтому в этом случае ситуация такая, что мы работаем с людьми из других государств. С теми же там белорусами, с украинцами. Там, а как
1: далее. это вот, работодателю оформить законодательно?
2: А вот тут проблемы. Тут возникают проблемы. Хотя, вот насколько я знаю, если оформлять э, украинцев, то, по-моему, ты из этого сотрудника платишь даже меньше налогов, чем если бы ты нанимал русского. Я просто вот, не очень силен да, в этой международной вот, практике, но я думаю, что такие аспекты есть, потому что у нас в самих компаний работали украинцы-модераторы да и когда мы их оформляли то мы удивлялись что оказывается дешевле
1: ну дешевле они наверное потому что стоят дешевле зарплата нет ниже, нет, нет именно
2: именно за сотрудника вы платите налоги меньше чем если бы вы нанимали русских ну, ну интересно я пытаюсь уточнить
1: для По, себя да, уже, да да уточните да, это просто вопрос. давно
2: уже не поднимал его
1: ну что ты посоветуешь не знаю обращаться к да?
2: Я посоветую правильно их готовить, <правильно, правильно использовать инструмент, да, и потом не пенять как бы на фрилансера, если вы сами не сделали свою часть работы просто, вот и все.
1: Ну, хорошо, спасибо, Антон, мне беседа показалась интересной и полезной, я думаю, нашим слушателям тоже. Это был подкаст "Сетап", как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Антон Мажирин, сооснователь и руководитель ру. Спасибо. Спасибо, Антон. До свидания. До свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст "Сетапру".